0: 大家好，我是小雷子。欧洲环保为啥那么极端？环保组织都成执政党了。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。在近期呢，国际社会都关注的一个大事，什么呢？新一轮德国大选，在一片混乱中算是有了个结果。这之所以说混乱呢？因为默克尔大妈在执政16年之后不再谋求连任，虽说默克尔的支持率近年呢下降了不少，但是了解德国政治的就知道，莫大妈尽管干了不少奇葩事那、啊、比如激进的环保政策、接收难民，不过她、啊、依旧是德国人的最大公约数，代表的是德国绝大部分人的利益。现在他退位了，眼看机会在眼前。德国各党看着空出来的总理大会，卯足了劲开打呀。结果，等到投票结果出来呢，和民调的前期统计差不多。最后啊，干了个稀碎。一共六个政党在议会获得席位，打破了德国议会呢存在最多的政党的记录。那这里啊，要解释一下，德国的选举机制呢是这样的：老百姓通过选票来选执政党。如果某个党呢拿了百分之二十的选票，议会里面就会有百分之二十的席位。如果一个党占据了议会绝大部分的席位，这个党就会做执政党。当然呢，一个党就能够阻隔那最好。但是有时候一个党不够议会百分之五十以上的席位，那所有的政策可能都会被否决掉。所以要把第二、第三个都团结上，确保呢支持率啊超过百分之五十，到时候。好办事啊！当然了，我这里呢是简要说一线。他们折腾了半个多世纪，再加上无数的传统，整体呢非常复杂。比如德国为了避免议会里面出现一堆小党，到时候呢各种牛鬼蛇神呢各种闹腾，每个党都有一两个席位，那议会呢那就啥也别干了呀，天天吵架。于是德国对于政党在议会获得席位有个最低百分之五的限制，也就是说啊。你这个党如果得不到总票数的百分之五，就算是差一票，不给你进议会。这次投票呢，不但政党多，各家的票数那也是碎的，比2017年那一次还惨。最大的两家加在一起啊，居然没超过百分之五十，那就得靠前三的三个政党来一起执政。这里啊，说一个知识点：德国的政党都是有个颜色来做代表的，比如多年来的最大两个党，一个是。中右翼的基民盟，也就是默克尔卡所在的党，称为啊黑党；一个呢是中左翼的社会党，就是这次得票最多，也就是、啊、现在组阁呼声最高的，被称为红党。我们呢今天讲的是绿党，自然就是绿色的啊。今天得票第三，但是这一次德国不管是谁来阻隔，肯定是要三个党一起执政的，这也算是德国历史上第一次。而选举结果还有一个出人意料的，但是呢，也在预料之中的事情。对于环保极其狂热的德国绿党快速崛起，支持度有了突破，得到了将近 15% 的得票，现在基本确定了参与组阁。时隔近20年，再次将成为执政联盟一份子。作为一个成立不过三十年的年轻新党，在总体上老派沉稳的德国政坛，居然做到了举足轻重的第三大党的位置，实在是值得我们今天来说一说呀。好，我们呢分几点来说。首先，环保进入政治。在说德国绿党之前呢，要先说一下为何环保组织独独在欧洲会有如此大的影响力，以至于以环保为号召可以快速建立起强大的政党。即使呢，你没有做过管理工作，也知道啊，如果只是组织呢几百个人在街上呢游行喊口号，那可能就要有十多个人专门负责组织协调后勤保障。德国绿党正式的党员超过十万，环保如何能够聚起这么多人呢？因为啊，环保主义在欧洲非常盛行，很多人把环保作为现在全世界最重要的事情。环保这个词如此神圣。几乎 啊， 到了宗教的地步。这之所以这样说 呢， 是因为欧洲是全世界最早工业化的地 区， 也就是全世界最早完成工业化的地 区， 也可以说是最早被严重污染的地区。在工业化之 前， 人类的力量来自人和家畜的肌 肉， 非常的有 限， 对环境呢并没有多大的影响力。工业开始之 后， 人类使用这个化石能源来改造世 界， 很快 啊， 工业的副产品。污染开始蔓延，污染来自三个方面。第一呢是开采和使用资源，一个呢是生产出的垃圾和废弃物，还有一个是呢工业化大大增加了地球的总人口。那个时候欧洲环境的污染和破坏程度呢，现在我们都难以想象啊。水源和土地的污染那就不说了，即使是流动性比较强的空气，当时在欧洲啊，那都是糟糕透顶了。伦敦。被称为雾都，其实呢，你现在去会发现那里啊啊起雾天气并不多，那是因为啊，伦敦的雾是当年工厂燃煤和生产的排出的一个废气。莫奈曾经在伦敦旅居，画了很多关于伦敦的风景的油画，画面呢可以称得上是诡异。伦敦的一个个标志性的建筑呢，在五颜六色的雾气中啊若隐若现。那雾气布满的天空是一块块深深浅浅的红、橙、蓝、紫，哎，没错，莫奈画中的雾呢，其实啊是雾霾。不少人没去过伦敦，还以为呢他画的是个印象派。那出了一看啊，才发现非常写实啊。当年全欧洲的城市，那几乎都是伦敦这样子的。德国鲁尔区曾经是欧洲最大的工业中心，也是当时全世界污染最严重的地方。上万个烟囱每天呢不断冒烟，烟灰落在屋顶上，形成了厚厚的灰尘。从上往下看啊，整个工业区就跟一个大锅底似的，以至于人们的呼吸都感到辣嗓子。在德国和捷克、波兰接壤的地方呢，被称为“黑三角区”，那里啊遍布煤矿、炼钢厂和化工企业，以至于当地降雨的酸度比正常降雨高十几倍。不但花鸟昆虫绝 迹， 连成片成片的大树啊都被酸雨全部击倒。大家呢不要以为这种可怕的污染是十九世纪的事 情， 即使到了二战以 后， 欧洲各国的污染那依然是很严重啊。一九五二年冬 天， 因为几天无 风， 污染气体大量聚 集， 把整个伦敦就变成了一个毒气室。一个月死了一万多 人， 成为人类历史上最大的环境惨案。到了这种地步，那欧洲民众再也不可能容忍这个污染了，纷纷就游行上街，要求呢保护环境。面对如此民意，政府不敢违拗。同时啊，政治人物的敏感嗅觉也认识到，如果支持环保，可以在民众中给自己大大的加分。于是，环保这个议题呢，在欧洲通过民意影响到了政治，政治又利用环保啊操纵民意。经过这么多年，环保成为了不容置疑的金科玉律。环保在欧洲人眼里面，那就跟中国人眼里面的国家主权神圣不可侵犯一样，这个是不能够拿经济利益来衡量的。这可以说啊，欧洲的环保力量之所以如此强大，根子那是因为啊，他们以前污染的太厉害了，知道了污染的可怕，于是被环境反射的更厉害了。同时，他们又在早期的工业化中积累了大量的财富，又有能力呢用更积极的方式来保护环境，在改造中又获得了很多成果。现在啊，这个西欧呢整体呢是又富又绿，这种正反馈让欧洲很多人对于环保的作用啊非常自信。这里多说一句啊，大家呢知道我国光伏产业是很厉害的，基本上全产业链都在国内。早年，中国啊，基本上自己呢不用光伏，中国企业生产出来的光伏之后呢，就全部出口西欧，西欧他自己不生产，这嫌生产过程呢不环保。后来，我国企业啊越生产呢就经验越多，于是就成为了行业龙头。但是这就有个问题啊，环保本身是对的，很多欧洲环保主义者呢，把环保弄得像一个放之四海而皆准的最高真理。在全世界到处宣扬，宣扬就算了，还搞起了异教徒审判。你要是啊不认同他们那一套呢，他就给你扣个大帽子。之前啊川总呢也是被他们网暴过，不过、啊、川总那早就不要脸了，网暴这一套对他还无效。甚至呢有些别有用心的这个政治人物，把环保当成一个锤子，那、啊、看谁不顺眼呢就敲一下。所以欧洲人对于环保的态度，在其他地区人看来啊。有点走火入魔，比如那个瑞典环保少女，在现在很多人看来，就脑子有点问题；但是在很多富裕地区的人眼里面，啊，她的观点很温和。只有少数人觉得他只是呢略微有点激进。其实，在欧洲内部，对于环保的态度也有不同。德国和北欧国家是实打实的非常看重，这些国家的环保主义势力啊也最大。环保的成果也最丰富，在法国、英国，对于环保的态度就没有那么积极了。至于意大利、西班牙那些温暖的欧洲南部啊，环保在民众的心里面的重要性又要大打折扣，起码呢排在美食和足球的后面。其中，环保主义者作为这个政治势力的最杰出代表，就是德国绿党。环保组织的人进入了政府。好，咱们再说第二点。绿党，德国绿党啊，全称呢应该翻译过来叫做联盟九零啊杠绿党，也就是说啊，德国绿党是一家叫联盟九十的组织和绿党合并得来的。小伙伴呢估计都知道，二战之后德国裂开了，就分成了东西两块，东德跟着苏联，西德呢跟着美国。当时两德是冷战最前线。大量军队啊，每天就是大眼瞪小眼，随时顺便呢抄家伙把对面给砸稀巴烂。老百姓可不想过这种日子啊，两边都有一群对政府啊不满的人，而德国绿党前身的两个组织就是源自这两边的人。联盟九十啊，就源自于东德，它的历史呢比较简单。随着冷战之后后期的苏联阵营呢，经济越来越差，老百姓的日子、啊、也就越来越难。东德人看到对面的西德日子过得越来越好啊，那各种不满和不平衡。虽说不能够起来造反吧，但是每天呢聚集起来的喷子啊，那还是可以的。当时东德政府为了大家吃饭呢、啊，是天天焦头烂额，哪里还管得住这帮人呢、啊？等到了1990年，两德突然啪的一下，哎，很突然啊，就统一了。统一之后要选举，选举啊，要是有自己的党啊。东德这帮人呢，就搞了一个松散的联盟参加选举，因为是90年代建立的，干脆啊就叫做“联盟90。啊。这种随意起名字的态度呢，在严肃的大国政治中也是没谁了。嗯、而绿党小伙伴呢，你别看他们的政策是以环保为主，以为呢是一群和绿色和平的人一样，其实啊不是啊。早期这组织呢，真正的是啊庙小妖风大，池浅王八多。一开始啊，可以说是一个大杂烩。从冷战起，西德经济啊一直发展的不错，东德人看着流口水啊，那其实啊是加了滤镜的。西德它也有一大堆的问题，特别是在二十世纪七十年代开始，西方发生了一次影响深远的经济危机，西德对社会不满的人增加了很多。有些人呢不满东德的状态，跑到西德之后更受不了了，干脆啊自杀了。冷战的持续，特别是两大阵营核武器的数量越来越庞大，反核反战的呼声越来越高。到1980年初，一群人呢在环保这个最大的共识之下，一起建立了西德绿党，这就是现在德国绿党的最早雏形。这个新建立的党呢，比联盟90还松散，各种奇葩立场的人都掺和了进来，有的人是西德的共产主义者。有的人呢是追求德国统一的民主主义者，有的人是绿色和平的，有的人是宣传女权的，反正呢是一伙奇形怪状的人都聚在了一起。这些啊还算是正常的，有的那就非常辣眼睛了，比如和平法西斯啊，这帮人呢就是要求用和平的手段建立法西斯政权，要求呢大麻合法化的啊，他们的目标已经实现了。还有要求同性恋合法化的，这个也实现了。甚至还有原教旨的基督徒，就通过宣传苦行向上帝呢展示自己的虔诚。当然呢，还有那种时常见的那个嬉皮士，还有无政府主义者、摇滚乐手，放假激励呢无数发泄的学生，纯粹闲的没事呢凑热闹的街溜子。真正的是三教九流鱼龙混杂。按照高情商的说法呢，这叫做充分表达了。各个社会阶层的代表 性， 估计 呢， 小伙伴 啊， 这里一看也是一脸懵逼呀。这么一群人都出门搞团 建， 不是人脑子打出狗脑子就算好的 呢？ 怎么一起建党 呢？ 所以在一九八零年初正式开大会建 党， 然后 啊， 不到半年就差点散了。经过清 理， 有纳粹主义和种族主义倾向的那些人 呢， 都是退党自己玩了。西德绿党稳定了政治上的偏左翼的地位。一直到现在也没有改变过。好，咱们再说第三点，非主流变成了执政党。绿党呢，经过了初期的那一通乱呢，总算是有一个政党的格局。因为成员呢来历很复杂，使得他们有一个优势啊，就是群众的基础非常广，所以呢初期发展飞快，建立不到三年，在1983年西德选举中就得票过了 5%。获得了联邦议会席位，然后德国政治的历史中呢，很著名的一幕发生了：一票穿着牛仔裤、花衣服，还有球鞋，甚至呢留着嬉皮士的大胡子、长头发的绿党议员，和其他党派的那些西装革履的议员一起开会。这种巨大的反差不但没有影响绿党的发展，影响力啊，在民众中反而是越来越大。绿党在环保方面非常激进，对政府政策颇有意见。老牌政党估计是呢，怕这一票奇形怪状啊闹事情，让绿党的领导啊在政府部门担任职务，特别是在环保方面的职务。这里呢，比如说，早期绿党啊，不管政策如何，真的是坚定的环保主义者。他们把德国的环保目标呢定得很高，把环保作为一个非常重要的事情在做。前面说的两个组织合流发生在一九九零年。本来两家呢就隔着柏林墙各自发展，随着两德统一，政党发生合并，联盟九零和东德的绿党合并了，然后在1993年与西德绿党结盟，最终成为了今天的德国绿党。这个小党啊，一直以来规模呢不大，影响不小，以至于很多人对德国的政治的了解仅仅停留在默克尔和绿党，甚至啊都不知道默克尔是什么党派。但却知道有一个环保组织竟然组了个党，这个党尽管小，但是呢小有小的好处，比如大选结束，第一大党单独呢组阁不够数啊，又不想联合第二大党，那样老二呢很可能呢就盖过老大，所以就会拉一些一些小的，但是呢影响力大一点的党，这个绿党就这样啊，曾经混到了施罗德政府里，直到2005年那次大选，默克尔大妈带领呢。基米蒙气势汹汹的杀了过 来， 施罗德下 台， 绿党啊也就没事可干了。不过那一次算是多 赢， 基米蒙获 胜， 默克尔正式上 台， 社会党啊虽然败 了， 施罗德下台去了俄罗斯的能源公 司， 因为任期之内和下台之后啊一直积极推进俄罗斯天然气的出口德 国， 施罗德原本的糟糕的经济状况呢就得以改善。这里多说一句啊。施罗德以前呢被称为奥迪总理，不是因为他开奥迪啊，而是因为啊他结过四次婚。德国人拿奥迪的标志那四个圈来调侃他戴过四次结婚戒指，四个圈啊不就是奥迪吗？不过每次离婚呢，他都把钱全都给了前妻，还负担大额的赡养费，这使得他的经济一直不好。依靠在俄罗斯啊能源公司上班呢。2 0 1 8年，施罗德以74岁的高龄再次结婚。娶了一个比他小二十五岁的韩国人，好像呢是他的翻译。这第五个戒指让他荣升为奥运总理。施罗德与俄罗斯的关系之好啊，是人所共知，以至于他收养了一儿一女，全都是从圣彼得堡的孤儿院里面来的。嗯，因为他结婚四次都没有自己的孩子。后来的默克尔跟普大大关系也很好。整体而言呢，德国上层和俄国啊一直关系不错，但是老百姓。不太喜欢俄国绿党，他也不吃亏，告别了第一次执政，恢复了自己在野监督者的地位。其实对绿党这种喷子来说啊，去执政风险很大，容易暴露自己这个嘴炮的事实。这是适合监督嘛？此后，默克尔的16年来，德国其他政党的选情呢，那是起起落落。默克尔大妈依靠自己的强大手腕，一直勉强维持着基民盟的执政地位。绿党倒是呢一直小步发展。这到第四点 啊， 又要上台了。在默克尔大妈的十六年里 面， 德国绿党主要呢就做两件事 情， 一个是掌握环保相关的一个问题话语 权， 一个呢是在社会各个阶层宣传理念。结果两件事情都干得很漂 亮， 也得到了很好的结果。话语权这个东西多重 要， 那不言而喻。但是传统的政治议题，老牌执政党多年靠这个吃饭。绿党即使想插一嘴，想说出什么新花样，它也不容易，搞不好啊还被人抓到漏洞。干脆啊就专注本行。德国绿党主要的议题呢都是能源、环保、社会福利这些，而这十几年里面，这些问题越来越受大众的重视。在这些方面，绿党经验非常丰富，毕竟这些年只干了一件事情。同时，这些话题非常政治正确。所谓保护环境、节约能源、降低污染、帮助弱势群体，都是任谁呀、啊、都挑不出一点问题。这些问题都是那种谁要是反对，谁就不是人的问题。想反驳，最多只能够说，嗯，难度大，花费大。这种情况之下，绿党只要问：“难道难就可以不做了吗？”那对方就瞬间没了底气。而且因为不是执政党，只是呢负责监督，德国绿党并不是要管实施部分，所以这些年来啊，绿党的政策目标呢越来越高，以至于现在德国的环保目标让人呢只能够仰着脑袋看。2008年，德国提出了三个能源目标，要在2020年实现，结果啊都没完成。默克尔的政府表示啊，要求2022年全面关停核电。二零三八年关闭所有的燃煤电 站， 二零五零年关停所有的天然气电站。这个目标在一般人看来就有点好高骛远 了， 但是在绿党眼里面还是太保守。绿党的政策比政府这个要求呢还要再高百分之五十左右。比如二零五零年就全德国百分之百使用可再生能源发 电， 甚至呢百分之百的热能使用的都是可再生能源。反正有时候呢，你觉得他们这一帮人是一帮理想主义者，有时候啊又觉得这一伙人呢完全是一帮精神病。不过，按照民调，在德国普通人中啊，将环保等社会议题看作现阶段最重要的任务的比例呢，居然超过了百分之六十，比经济和疫情啊都还要受重视啊。随着德国绿党多年深耕，再加上这一次默克尔退休，基民盟和社民党的候选人都不太给力。早在早期民调中，两家老牌政党呢就显出颓势。在上一篇呢，咱们说过，德国绿党多年来推进的能源改革计划，特别是大力宣传的全面可再生能源，这次无论光伏还是风力都拉胯了。现在德国呢发电只有百分之二十靠他们，如果真的全面使用这个可再生能源，到时候真出了岔子，那可不是闹着玩的。而绿党一直对能源改革之后的花费保持乐观。这一次天然气一年多涨价呢十倍，这可把老百姓给吓到了。原本呢，因为疫情经济不好，收入就降低，能源价格这种涨法，哪个谁招得住啊？即使这种情况，绿党的人呢嘴还是挺硬的。绿党候选人在采访中明确表示，和俄罗斯的北溪二号项目呢是错误。如果自己当选啊。立马要把管道给停 了， 这估计普京呢听到这个都吓了一跳 啊！ 德国老百姓也都被惊 了， 毕竟绿党聊环 保， 那他们是支持 的； 要他们聊呢支付天降能源费 用， 大部分人虚了。这不在选举前一百天里 面， 绿党支持率从百分之三十一路啊跌到百分之一十 五， 大部分人的环保意识经不住金钱的考验。不过即使如此。自从一九九零年德国绿党正式组 建， 多年来 啊， 支持率基本上都在百分之八到百分之十之间摇摆。这一次 呢， 算是大突破。大家注意一下 啊， 绿党在民众中的声望很 高， 但是一选举就跌到百分之三十以下。大部分 呢， 这个时候在百分之十左 右， 可见德国老百姓脑子不太抽啊。知道这伙人的理想他是好 的， 但是 呢， 大部分的支持者也不敢用选票来支持他们。知道，如果他们真的执政了的话，容易给搞出乱子来呀、啊。说起来，德国的政治呢，在四十年中真是稳定，一共只有三个总理，科尔和他的学生默克尔各做了十六年，施罗德夹在两个人中间呢，做了七年。其实真实情况不是这样，战后的数十年中，德国一直都是政治稳定态势，两家最大的一个社民党和基民盟。两家选举中啊，合计票都在百分之七十附近。其他小党呢都是配角。但是这二十年来，两个传统大党的票那是越来越低，直到今年居然加起来呢不能够过百分之五十，失去的百分之二十啊被多家小党给瓜分了，使得德国的政治版图越来越乱。绿党从1983年勉强过百分之五起家，在二十一世纪呢的前后啊徘徊在百分之十左右。这一次完成了三级跳到百分之一十五，可以说是最大的赢家。按照最新的情况，这个社民党、绿党、自民党三家呢，打算联合组阁，开了两次闭门会，希望啊能够尽快达成一致，在十二月份之前呢完成组阁。因为三家政党的颜色分别是红、绿、黄，和红灯、绿灯的颜色呢正好一样，所以啊大家戏称为啊红绿灯内阁。在最后再说一下啊，对我们的影响。绿党执政对中国没啥好处，原因呢倒也不复杂。上面说了，绿党的人是一群理想主义的精神病，他们在这几个问题上面啊，什么环保、女权、同性恋，几乎都看中国不爽。事实上啊，他们看所有发展中的国家都不爽，毕竟环保这类的事情，除了发达国家和旅游国家做好的不多。因为发达国家解决了本国污染的方法呢，就是把污染行业转移到发展中国家，然后啊天天骂那些国家环境污染。只是中国在发展中国家里面呢个头比较大，以前呢敌视俄国，现在啊敌视我们。而且绿党和默克尔不一样，默克尔是个铁一样的现实主义者，他主要呢关注点呢还是国家利益。默克尔在位的时候一直和俄国、中国的关系啊都不错。毕竟呢，贸易很深，需要俄国的天然气，又有那么多德国企业在中国，无论如何不能够伤钱呢。可是绿党人不这么看，理想不能够打折，所以注定他们不是一群对华友好的人。其实呢，我国在环保方面做的很扎实，只是啊一直呢也没怎么宣传。比如三北防护林，从一九七八年呢开始就搞了，累计呢造林三十万平方公里。比英国的国土面积都大呀，稍微比德国的国土面积呢小一点啊。德国的面积是三十五万平方公里，不过也就两三年的事情吧。到时候种树面积超过了他们的国土，看他们还有脸批评我们。中国的植树造林的面积应该是全球之最，只是呢，我们一直啊没有有效的是宣传出去，他们也不想听，他们呢只想听自己想听的。不过、啊好处是绿党这一次啊，就算是入阁也是少数派。德国政府从默克尔的中间偏右，倒向了中间偏左，捣乱肯定是会捣乱，但是应该不至于太过分。此外呢，发展才是硬道理啊！只要发展不动摇，其实苍蝇尽管烦人，长期看来呢，也影响不了啥嘛。好，本章咱们就全部说完了。觉得说的不错的话呢，可以给本专辑评价一个五星好评，谢谢。我是主播小雷子，精彩，咱们下章接着继续。